0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Zunächst geht es aber in das antike römische Reich. Das wurde in seiner späteren Geschichte von drei großen Seuchen getroffen. Das erste Mal 165 nach Christus. Die Antoninische Pest kam dem römischen Geschichtsschreiber Amianus Marcellinus zufolge über das Land, weil römische Legionäre einen Tempel in Mesopotamien plünderten. Ob eine zornige Gottheit der alleinige Grund war, das ist nach unserem heutigen Kenntnisstand eher unwahrscheinlich. Jedenfalls zwang die Seuche die Römer zum Abbruch ihres Feldzugs. Und in den folgenden Jahrhunderten gab es noch zwei weitere Pandemien. Einer neuen Studie in Science Advances zufolge hingen alle drei Pandemien eng mit den klimatischen Veränderungen der Spätantike zusammen. Wie genau, das weiß Dagmar Röhrlich. 536 war ein schlechtes Jahr. Egal ob in den Alpen, im Alteigebirge,
1: Tibet, Alaska oder Arizona – Baumringchronologien zeigen, dass überall die Sommertemperaturen um mehrere Grad abstürzten. Es war der kälteste Sommer seit 2000 Jahren und auch danach wurde es nicht viel besser. Missernten waren die Folge. Weil in Konstantinopel Unruhen drohten, ließ Kaiser Justinian Lebensmittel aus weit entfernten Regionen einführen. Und die Schiffe, sie brachten 542 wohl einen gefährlichen Erreger mit: Yersinia pestis. Auf ihrem Höhepunkt soll die justinianische Pest bis zu 10.000 Menschen am Tag getötet haben. Sie war nicht die erste Seuche, die die Römer heimsuchte. In den Jahrhunderten zuvor hatten die antoninische und die zyprianische Pest grassiert. Hochauflösende Klimadaten belegen nun, dass die drei Seuchenzüge ein verbindendes Element haben. So we see that those... Wir sehen, dass diese Seuchen immer nach Phasen auftreten, in denen das Klima deutlich kühler wird, also nach einer Klimaveränderung. Karin Sonnefeld vom Marum-Zentrum für Marine-Umweltwissenschaften in Bremen hat Meeressedimente aus dem Golf von Tarent in Süditalien analysiert. Sie und ihr Team untersuchten dafür einzellige Planktonorganismen, die im Herbst auf den Meeresboden absinken. Ihre hochaufgelösten Klimadaten decken einen Zeitraum von 200 vor bis 600 nach Christus ab. Vor unserer Studie gab es für die römische Zeit keine hochaufgelösten Daten zur Klimaentwicklung in Italien. Es gab sie für die Alpen und Nord- und Mitteleuropa, aber nicht für Italien. Die Analyse der Planktonorganismen verriet zum einen, wie sich die Temperaturen entwickelten und zum anderen auch, ob das Klima feuchter oder trockener war. Denn die Zusammensetzung der Arten im Plankton verändert sich nicht nur mit der Temperatur, sondern auch mit dem Nährstoffgehalt im Wasser, erläutert die Mikropaläontologin. In der Region, aus der unser Bohrkern kommt, stammen die Nährstoffe aus dem Flusswasser des Po und den Flüssen des Apennin. Die Meeresströmungen drücken das Flusswasser gegen die Küste und transportieren es so die Küste entlang. So kommt es auch dorthin, woher unser Bohrkern stammt. Regnet es viel, ist der Nährstoffgehalt im Bohrkern höher, wenn er geringer ist, war es trockener. Aus den Daten hat das Team die Klimageschichte der Region rekonstruiert. Wir haben herausgefunden, dass das Klima im Gegensatz zu Nord- und Mitteleuropa, wo es immer stark schwankte, in Italien über Jahrhunderte hinweg recht stabil war. Während dieses sogenannten römischen Klimaoptimums expandierte das Reich. Ab 100 nach Christus sehen wir, dass sich etwas zu ändern beginnt. Und ab etwa 130 wird es immer kälter. Die Schwankungen werden größer als zuvor. Dann gab es eine richtige Kältespitze. Danach verbesserte sich das Klima zwar wieder, aber es blieb wechselhafter als zuvor. Zwischendurch gab es sogar ausgeprägt kalte und trockene Phasen. Kaiser Justinian hatte das Pech, dass um 540 die spätantike kleine Eiszeit begann, weil mehrere Vulkanausbrüche hintereinander das Klima auf Talfahrt schickten. Insgesamt erkennen die Forscher in ihren Daten für Italien seit dem Jahr 130 drei starke Klimaeinbrüche. C14-Datierungen und der Vergleich mit historischen Aufzeichnungen zeigten dann, dass auf jeden ein Seuchenzug folgte. Die Gesellschaft ist wahrscheinlich an die herrschenden Bedingungen angepasst und recht stabil. Ein oder zwei kältere Jahre machen nichts. Es dauert eine Weile, bis sie dadurch wirkliche Probleme bekommt. Die Vermutung, kältere und trockenere Bedingungen könnten zu Missernten geführt, das Immunsystem der Menschen geschwächt und die Ausbreitung von Krankheiten durch Migration und Konflikte begünstigt haben. Der genaue Zusammenhang
0: ist eine offene Frage. Über eine mögliche Verbindung von Klimaveränderung und den Seuchen im alten Rom, Dagmar röhrlich war das.